0: A to dnešní schromáždění, to je prostě na jednu stranu běžný schromáždění, jaký kterýkoliv jiný, ale na druhou stranu je v něčem výjimečný, protože budeme dneska začínat nový region, budeme dneska žehnat regionu Prosek. A já tu dnešní biblickou promluvu začnu v historii, než se podívám do historie Několik desítek let zpátky, ale potom ještě později. A vrátil bych se na začátku do roku 1990, bylo po sametové revoluci. My jsme ve sboru připravovali vznik samostatného sboru, tenkrát neexistovala křesťanská společenství, ale jako zbor jsme byli součástí Evangelické církve a nějak bylo vidět, že ty naše pohledy a naše porozumění Bible se prostě nějak míjí a tak jsme připravovali v komunikaci s tím vedením Evangelické církve samostatný sbor. a v té době jsme taky hledali, jaký zbor to bude, protože Díky určitým obavám z toho, že bychom mohli skončit v ilegalitě v tom minulém režimu, tak jsme vlastně pod tím tlakem začali připravovat zárodky dnešních regionů. A v tom roce 1990 jsme si kladli otázku na staršovstvu, jaký ten nový zbor má být jestli máme zrušit ty regiony, začít budovat vlastně jeden velký sbor v těch českých podmínkách, vlastně megazbor, anebo naopak, jestli prostě založit ty jednotlivé regiony, které tenkrát vznikaly jako samostatné sbory. A měli jsme tenkrát zborové schromáždění, které se scházelo na Vltavské, v, tam v kulturním domě na Vltavské v Praze 7. A na jenom tom schromáždění v tom roce 1990 k nám kázal Jim Gold, což byl prorok z Kansas City z USA. A on měl takový prorocký slovo a říkal, vy máte zůstat sborem, který bude mít regiony pod společným vedením a těch regionů má být nakonec 25. A ten ještě říkal, že to bude poměrně rychle. A my jsme to slovo vzali vážně, vytvořili jsme vlastně ten regionální sbor, který funguje do dneška. A po více než v těch 30 letech je regionu 8 a poslední region jsme zakládali před 8 lety. Takže dá se říct žádný velký úspěch. Doufám si říct, že jsme oslovili evangeliem tisíce lidí. Když se podívám po církvi v České republice, tak v mnoha sborech slouží lidi, kteří uvěřili u nás ve sboru, který tady vyrostly, nebo lidi, který jsme nějak ovlivnili a myslím, že jako sbor jsme dostali milost ovlivnit církev v České republice dost ale ten boží plán, který tenkrát k nám zazněl v tom, myslím, že to byl květen 1990, tak ten zatím nenaplnil. A když Bůh něco řekne a nestane se to, tak ten problém není na jeho straně. Nebývá tak, že by Bůh něco řekl a nemohlo se to stát. Ten problém bývá někde jinde. A já se dneska nebudu věnovat důvodům, proč jsme toho cíle zatím nedosáhli, když někteří důvody si myslím, že znám a někteří asi neznám. Ale podíval bych se ještě hlouběji do dějin. A podíval bych se do roku přibližně 30 na rozhovor, který měl pán Ježíš s Petrem se svým apoštolem. A otevřeme Matoušovo evangelium 16. kapitolu od 13. do 18. verše. Takže Matouš 16. kapitola 13. až 18. verš. Tam je napsáno: Když Ježíš přišel do oblasti Cezaré Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají si na člověka? Oni řekli, ti za na křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremíáše, nebo za jednou z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brány světí ji nepřemohou. Tady ten rozhovor Pána Ježíše s Petrem máme určený místně je zmíněna ta Cezarea Filipová a to město Cezarea Filipová to bylo na území severního zajordání, bylo pod zprávou tetrarchy Filipa, který byl jedním z mnoha synů Heroda Velikého a bylo to pohanský území. To bylo skutečně pohanský území, jako asi málo kde v okolí Izraele se dalo najít tak pohanský území, bylo to jméno bylo nazváno pocísaři, tedy Cezarea, ale aby se nepletla s tou Cezareou, která byla u středozemního moře a který se někdy říkalo Přímorská Cezarea, taký ten Filip, který přejmenoval, ještě taky dal svoje jméno, takže to byla Cezarea Filipová. A bylo tam stejně mnoho pohanských svatý. To bylo místo už dlouho před tím, kde to pohanství bylo velice silný a chodili tam prostě ti různí lidé uckývat ty některé bohy. A židi tam moc nechodili. To, že tam byl Pán Ježíš spolu se svými účedníky, tak to bylo z hlediska Židů spíš výjimkou. A je pravda, že Ježíš chodil i, do tého, i tady na to území, chodil i třeba do Decapolis, což bylo taky pohanské území. A on tady na tom vlastně duchovně nepřátelském území, na území, kde nebyl uctívaný pravý Bůh, tak tady, právě tady, klade dvě zásadní otázky. Ta první otázka zní, za koho lidé pokládají syna člověka. Ten titul syn člověka, to byl božský titul. Kdo znáte proroka Daniele, tak víte, že on měl to vidění a říkal, viděl jsem tam někoho jako syna člověka. A termín syn člověka vlastně odpovídal tomu božímu titulu. A v podstatě, když Pánežíš klade tady tu otázku, tak říká, za koho lidi pokládají mne, který jsem Bůh. Není žádná by o tom, že pán Ježíš se, že věděl, že je Bůh a že to ani netajil. A o tom, kdo Ježíš je, tak o tom jsou různé nápady. Byly tenkrát, ale jsou i dneska. Tenkrát říkali, to je nějaký prorok. To je něco, co zůstalo v islámu, že v islámu stále považují pána Ježíše za jednou z proroků. A měli tady nějaké konkrétní proroky, říkali, to bude Jan Křtitel, ten asi vstal z mrtvých, nebo to bude Eliáš, Jeremiáš. No a dneska, dneska lidé říkají, že Ježíš je nějaký morální vzor, špičkový filozof, učitel. Ale to je omyl. Ježíš je boží syn a žádný jiný titul, tento titul prostě nepřebije. Nestačí si Ježíše vážit, brát ho jako nějaký příklad, čerpat z jeho učení, že to je všechno málo. On je boží syn, on to věděl a také to říkal. A ta druhá otázka, kterou pán Ježíš kladé, ta je mnohem osobnější. Říká, a za koho nepokládáte vy? Někdy je zajímavé se bavit o tom, co si myslí ostatní lidé, říká dokonce, jestli to myslí dobře nebo špatně, ale Ježíš nezůstával u takových těch teoretických, prostě filozofických otázek. On směřoval k srdci člověka. A proto se svých učetníků ptá, dobře, ty ostatní si myslí tohle. Ale co si myslíte vy, který chodíte se mnou? Učeník nemůže být někdo, kdo neví, respektive nevěří, kým Pán Ježíš Kristus skutečně je? Protože, jak už jsem říkal, to není nějaká filozofická, teoretická otázka. Tady jde o život. Jestli je Ježíš pro tebe boží syn, tedy král a pán, který tě má moc zachránit, je klíčová otázka našeho života. Není žádná důležitější otázka, na kterou si potřebujeme odpovědět. A Petr neváhá, má naprostou jistotu. Ví, že Ježíš mesiáš, mesiáš tedy znamenalo pomazaný, pomazávali se králové, tak v podstatě říká, ano já, my víme, my víme, že ty jsi ten král, ten, který ho Bůh pomazal. Že ty syn, ži, syn živého Boha. A tak i na tomhle místě kladu tu otázku, jestli máš tuhle jistotu. A vím, že většina z nás ji má, ale pokud nemáš tu jistotu, že Ježíš je syn živého Boha, tak neodcházej o tu, dokud si na tuhle otázku neodpovíš. Dokud se nebudeš ptát Jeho, nebo nebudeš s někým mluvit. Protože, jak říkám, to je otázka života i smrti. Tohle to odděluje učedníky Pána Ježíše od těch, kteří s ním jenom sympatizují, od těch, kteří od něj čekají pomoc, kteří čekají třeba uzdravení nebo něco takového a neznají ho. V době Pána Ježíše za něm chodilo spousta lidí, kteří od něj něco chtěli. Přišlo těch deset malomocných a když byli uzdravení, tak jenom jeden se vrátil, těch devět vzalo to uzdravení a dál si žilo po svým tak pán Ježíš říkal, chodíte za mnou, protože jsem vás nasytil, že byly ty dvě velký nasycení, pěti tisíc, čtyř tisíc. Takže spousta lidí může za Ježíšem přijít a říkat, co o tebe Ježíši můžu ještě dostat. Ale to je málo. Učedník je ten, který ví, že Ježíš je král. Ježíš je pán, ten, který ho zachraňuje. A pán Ježíš na tohle jasný Petrovo vyznání, na to vyznání ty si Mesiáš, syn živého Boha, reaguje a říká blahoslavený jsi Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Abychom tomu uvěřili, potřebujeme zjevení. My, co jsme uvěřili, tak jsme neuvěřili proto, že jsme zbožnější, že jsme svatější, že jsme hezčí než ty ostatní. To je možná zklamání pro některé přítomné ženy, ale prostě ani to nerozhoduje. Prostě to, co rozhoduje, je, že nám Bůh dal zjevení. Je to díky tomu, že nám s nebeský otec povolal. Vybral si nás a dal se nám poznat. A to je milost. My jsme nemohli něco udělat. My jsme mohli jenom přijmout tu nabídku, kterou nám Bůh dal. A Pane Ježíš pokračuje a říká takovýto zásadní slovo, to, který vlastně, se chci dneska ještě nějak víc věnovat. A Petrovi, který vyznal, že věří v Ježíše jako Mesiáše Božího syna, Dává zaslíbení a říká mu, a já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brány po světí ji nepřemohou. Já bych dneska nechal zvlášť tu, ten výkladový oříšek, co to znamená, že Petr je skála a nechal bych bokem jeho roli, ale rád bych se dneska podíval na roli církve. Respektive na to, co tady pán Ježíš o církvi říká. On říká, vybuduji svou církev. To je velký zaslíbení. V Biblii čteme mnoho věcí, které máme udělat my. Skutečně jsme povolaní k mnoha věcem, ale církev my nebudujeme. Církev je Kristovo tělo, a jako my nemůžeme vybudovat z něčeho prostě nějakého člověka, tak nemůžeme budovat ani církev. Církev prostě buduje Ježíš. A pro mě je to velice pouzbudivý. Za ty roky, co sloužím v církvi, tak jsem zažil různý zklamání z toho, jak se věci nedařily, jak prostě něco selhalo, jak něco, co už někde mělo být vybudovaný není. A pro mě je pouzbuzením, že to není můj úkol. Není můj úkol budovat církev, protože to si Ježíš nechal pro sebe. On vybuduje církev. Ale pak zaslibuje, jak to bude s tou církví, kterou on vybuduje, a o té říká, brány světí nebo jiné překlady, brány pekel ji nepřemohou. Pouze na dvou místech Bible je pro ten termín církev použito takové zvláštní, zvláštní slovo v řečtině. A je to slovo, který neznamená instituci, ale to slovo eklézia znamenalo vlastně schromáždění občanů. Když byla nějaká obec a oni měli třeba něco rozhodnout, tak se svolalo eklézia. To bylo to schromáždění těch občanů a tam se něco řešilo. A tady vidíme, že když Ježíš uvažuje o církvi a mluví o církvi, tak říkáte schromáždění těch, co znají Krista na nějakém konkrétním místě. Je to to, co jsme my? Prostě lidi, kteří znají Krista, žijou na konkrétním místě, schromáždili se na konkrétním místě, tak to je ta církev, která má tohleto zaslíbení. A Pán Ježíš tady to zaslibuje ještě předtím, než zemřel a byl skříšen. A když zemřel, tak možná v tu chvíli si chvilku Satan myslel, že vyhrál. Možná si říkal, dopadlo to dobře. Boží syn zemřel. Ale dlouho mu to nevydrželo. Ježíš za tři dny, vstal z mrtvých, byl skříšen A od té doby peklo. A tedy satan a jeho anděle, kteří, kteří tam patří, jsou v defenzívě. Jsou tady ty brány pekel, za kterými oni se krčí a snaží se je uhájit před postupující církví. Je to jako když se ve středověku oblíhali města. Ti obránci zavřeli brány, obsadili ty hradby a věděli, že ta brána to je to nejcitlivější místo. A asi jste viděli nějaké historické filmy, že i ty útočníci věděli, že ta brána je to, kudy se tam dá nejlíp dostat, tak se vymýšleli různé způsoby, jak tu bránu dobít, kdy takový ty kmeny, jak se to rozhoupávalo, nebo později se vymýšleli různé, různé výbušniny, které to mohli odpálit. A zase na druhou stranu z, z ty obránci prostě nějak spevňovali tu bránu, aby se tam ten nepřítel nedostal. A Satan tady to moc dobře ví, Ví o moci církve, před kterou ty ty brány pekel nemůžou obstát. On ví, že před schromážděním božího lidu prostě nemůže obstát. Protože to Ježíš řekl protože se to stane. A problém není v tom, že on to neví, nebo problém není v tom, že ty brány jsou moc pevný. Často je problém, že to nevíme my, schromáždění božího lidu. A tak Satan se svýma démonami je skrčený za tou bránou a my jsme skrčení před tou bránou. Místo toho útoku máme dojem, jako kdyby my jsme byli pod útokem. Jako kdyby ta moc nepřítele byla větší, než je ta naše moc. A někdy se tak soustředíme na to satanovo dílo, že vidíme velkého satana, ale ztrácí se nám velký Ježíš. A místo útoku, jak jsem říkal, se krčíme a vypadá to, že spíš my se máme bránit a že už se nám ta brána nějak prolamuje. A první křesťané věřili, že se doží návratu Pána Ježíše Krista. Pavel na začátku své služby říká, opíše, my živí nepředejdeme ty, co zesnuli. Prostě počítal, že pán Ježíš přijde v Thessalonice tam dokonce vznikl zmatek, že tam to tak čekali, že když začali umírat někteří křesťané, už byl třeba starý, tak oni tím byli zneklidnění, že si mysleli, že už nikdo nezemře před příchodem Pána Ježíše. A Pavel je právě uklidňuje, že se nemusí bát, že když někdo zemře v Kristu, tak bude s ním zkříšený. A během těch prvních 300 let naplnili zvěstí evangelia celý tehdejší známý svět. Ta římská říše se otřásla. Nikdy máme dojem, že my žijeme v bezbožní společnosti, ale ta římská, církev, ta římská říše v něčem byla ještě bezbožnější než současná společnost. A pak se to nějak pokazilo. Víme zdějen, že to nebylo moc slavný. A po dvou tisíce letech se nezdá, že jsme ty brány pod světí prolomili. Nezdá se to možná speciálně v České republice. Vidíme málo Ježíšových následovníků, vidíme nárůst bezbožnosti, opouštění božích principů a hodnot. A když Ježíš říkal tady to zaslíbení Petrovi, je možný že se splet? Myslím, že to není možný. Že on neřekl něco, co by byl omyl. Ale možná jen my tomu musíme uvěřit. Jenom my musíme uvěřit, že jsme tou církví, tím místním schromážděním božího lidu, před kterým prostě ty brány, světí nemůžou obstát. Ta moc není v nás. Je nás jako v lidech, ale je v nás skrze ten nový život, skrze ten Kristův život skrze Ducha Svatého, který jedná v církvi. A tak potřebujeme společně výjít, modlit se, zvěstovat evangelium a potom uvidíme, padat ty brány pod světí. Potom uvidíme, že se ty brány pod světí prolamujou. Že ty, kteří jsou tam zatím držení, jsou vysvobození. Reinhard Bonke říkával, že chce vylidnit peklo a zalidnit nebe. A je to boží dílo, ale on něco svěřil nám. Něco je na nás, na církvi, na tom místním společenství, před kterým ty brány pekel nemůžou obstát. Věříte tomu? Čeká to na mě a na tebe. Na mě a na tebe, protože my jsme součástí té církve který Ježíš dal takovou moc, který dal takovýhle zaslíbení. A možná si říkáš, proč to trvá už 2000 let? A to je otázka, která se průběžně opakuje. A já nevím, respektive něco si o tom myslím, ale tím tady nebudu dneska zdržovat. Ale co vím naprosto jistě, že to slovo prostě platí. Možná se dějiny v něčem protáhly, Možná, že nějaké věci nešly tak rychle, jako měly jít. Možná v něčem jsme jako boží lid neobstáli. Ale Bůh je věrný svým slovu. Tak tady to řekl Ježíš někdy v roku 30. A před více než 30 lety Bůh promluvil v menší míře k nám a mluvil o těch 25 regionech. Řím, že Někteří z vás, co tady dneska jste, tak před téma. 30 lety jste buď ještě vůbec nebyli na světě nebo jste nebyli tady, protože jste třeba ještě pána neznali. Ale Bůh na to nezapomněl. A o co jde, jde u nás? On se nezměnil. Jeho moc se nezměnila. Jeho láska k lidem se nezměnila. Jeho touha zachraňovat lidi se nezměnila. Čeká, kdy my vyrazíme. Protože ty brány ty brány jsou před prolomením. A dneska děláme takový jeden krok. Po osmi letech zakládáme devátý region a dále pán, tak za měsíc budeme zakládat desátý. Máte z toho radost? Vyhlíželi jsme to dlouho, pracovali na tom speciálně ty týmy, který to dělali, ale taky mnohý další, mnohý další se modlili. A víme tak, že nejsme u cíle. Cílem není založit region, cílem je, že uvidíme lidi na proseku se obracet ke Kristu. Nejde o to, aby jsme těch našich, já nevím, teďka 520 nebo kolik členů rozředili z osmi regionů na devět a potom na deset, ale aby, jsme, aby byli získaný další lidi. A já z toho mám radost z takového speciálního důvodu, ještě z jiných důvodů, ale z jednoho. Protože věřím, že ty brány pekel se dneska trochu naštíply. Že jsme do nich prostě udeřili. Že tím vznikem toho regionu, že to jako když se v tom středověku prolamovaly ty hradby a oni mnohokrát museli takovým tím kmenem bouchnout do té brány, než rupla, takže dneska jsme prostě jednou bouchli. A že uvidíme, jak se to bude štípat dál. Záchrana Prahy není jenom na nás. Je tady spousta jiných zborů. Je tady spousta těch místních schromáždění, pro který taky platí to zaslíbení, že brány pekel mě nepřemohou. Ale můžeme udělat ten svůj kousek. Dát ten svůj úder.